0: Men jag tror folk det var något så här. Det är också lite spännande för folk, ja, exakt. folk i Sverige är ju så ja, oh, Man är präglad av jante hela tiden Men folk vill ju också typ bryta sig loss från det där Och tycker att när man går ur det så är det jävligt spännande Exakt, på, på, på lika många sätt som det
1: i olika forum pratas om Att Sverige är så jant och att man själv inte är det alltså, det är också en väldigt så Det finns ju en väldigt så motrörelse i Sverige till jantelagen mm. Vilket vi sitter och pratar om här nu Så att jag tror att Sverige är absolut jättejant, Men det finns också ganska stor community av... Alltså människor som är lite emot Jante.
0: Ja, absolut. Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Under Your Skin Denna vecka spelas podden in i New York och vi har en extra härlig person med oss. Daniel Redgert är det svensk-brasilianska PR-geniet som startade sitt bolag Redgert Koms när han var 26 år gammal. Vi pratar om allt från uppväxten i Västerås, jantelagen i Sverige, samt hur man bäst hanterar stress. Jag vill be lite om ursäkt för att ljudet har varit aningens dåligt i föregående poddar. Det är nämligen så att vi höll på att bygga upp en poddstudie på vårt kontor i Stockholm. Så om någon podd framåt så kommer ljudet vara perfekt. Jag hoppas att ni kommer tycka om detta avsnittet. Nu kör vi! Okej, välkommen Daniel Röcke.
1: Tack! Tack, mår tack. Det var bra. Det känns uh, kul att få bli intervjuad.
0: Ja. Det var du, så länge sedan. Har du blivit det mycket i så här alltså Back in the day
1: så blev jag väl det när jag var lite aktuell med någonting. Men sen så, <laughs> så försvann den aktualiteten och det intresset. Men varje gång man får bli påminn om liksom att men så här känns det att bli typ intervjuad, att någon bryr sig. Ja. Så tycker man att det är ganska göttigt det jag tycker det är en ganska skön känsla också. Visst.
0: Ja. Man får bli hörd och det är någon som bara frågar. Ja, men alltså, man gör tydligen något intressant. Ja. Du gör ju massa intressant. Det känns som att du nästan har blivit lite för... Typ, som du gör så mycket utanför Sverige så att det kanske inte typ, är aktuellt för dig och jag i Sverige, i så fall kanske jag har varit ja, i USA.
1: Absolut, man hade ju gärna fått lite vässklipp i USA men här är det ingen som bryr sig <laughs> men, men
0: ja, alltså, ja. absolut. Ja. Men work in progress. Work in progress. Nej, men jag vet vem du är. Vi jobbar ju ihop och nu är vi faktiskt i New York nu på ett event tillsammans också. Ja, eh, skitkul. Ja, jätteroligt. Vi sitter här på 29 våning Faktiskt jättefin utsikt. Eh, vatten och fiskgång ja, allt, vet du. Ja. <laughs> och du har ju också skrivit en bok som heter <laughs> Ja, nej. <laughs> Just det, ja. Vem fan är? Hur kan man vara när du skrev den? Jag
1: tror att jag var 25.
0: Ja. Men, men okej, okay, för de som inte vet, då, tänker jag fråga dig där mm. vem, vem fan är du?
1: Nej men gud, det kan man läsa i min bok. <laughs> nej, men, nej men, jag är att Gud, alltså det här är så stort så för mig att få tänka tillbaka. Och så länge jag tittar tillbaka i livet. Det, det, är
0: jättekul. det känns
1: jättekul faktiskt. Mm. Nej men jag är tju, tre, nej, 32 <laughs> 32 är jag och är från Sverige. <laughs> men min mamma är från Brasilien så att jag är halvbrasser. Och pappa från Sverige och äh, born and raised i är inte born men jag är raised i Västerås industristad utanför Stockholm det inte säger men alltså, en bit från Stockholm. Jag växte upp där, gick naturvetenskapliga på gymnasiet och eh, drömde om något större mm. som många småstadskids gör. Ja, inklusive och, jag också. ja, ja. Mm. Nej, men alltså, man kollar ju tv och ja. läser tidningar och följer populärkulturella fenomen och vill ju bli en del av det. Ja. Många gånger och nej, men så, så hade väl väl liksom traditionell sån där uppväxt och sen så flyttade jag till Stockholm och bodde där mm. några år mm. och, och, och sådär. och har fortfarande någon typ av bas i Sverige men ut ute och reser väldigt mycket men har jobbat med PR och marknadsföring de senaste mm. tio du, åren.
0: Du startade ju <skratt> ditt eget bolag när du var, hur gammal var du när du 26. Edgar Comerstatter, jag är 26. Japp, 26. Ja, yep, är är 26. ja, det är så uh -huh. coolt. Kände du alltid när du liksom bodde i Västerås så att du längtade bort?
1: Jag vet inte om jag nödvändigtvis längtade bort- men jag längtade till någonting.
0: Uh.
1: Och kanske lite bort också. Uh. Men jag kände väl att jag hade så mycket potential som var utforskad- mm. som jag ville se hur långt jag kunde pusha den. Alltså, hur, vad, kan jag bygga någonting med mina egna bara händer- det vill jag utforska. Och just förstås var inte plattformen för det. Nej. Och det som kändes rimligast och inom räckhåll var ju Stockholm mm. efter gymnasiet.
0: Mm. Nej, men jag är så med det där. Jag, tror jag hade mer längtan av att typ längta bort. Jag var så här, här kan jag inte vara. Liksom. Nej. Men du kände inte, du var ändå så. Jo, men,
1: jo det är klart att jag längtade bort. Men det är, bara, det är väldigt svårt att gå tillbaka så många år och bara säga hur kände jag exakt Nej, jag det här? Och då, men jag är. Jo jag längtade bort men jag tror att jag förförallt längtade till någonting och sen blev att man längtade bort blev som en effekt av att man ja. ville till något som inte var det man hade här och nu.
0: Fattar. Och sen så flyttade du till Stockholm och det känns ju som att det är ganska snabbt för dig. Det kanske bara känns Nej. så utifrån. Men... Jag visar,
1: det tog så lång tid. Och Stockholm, jag tror att det är den, det är den absolut svåraste staden ja. att lyckas i. Faktiskt. För att det jag upplevde min upplevelse att flytta till Stockholm som 18-19-åring efter gymnasiet var att så här det är väldigt svårt att få människor att liksom embrace dig, att släppa in dig i gänget, att bli en del av ett, ett sammanhang. Det är svårt att få jobb. Det finns väldigt få jobb på positioner inom yrken så som i mitt fall PR och marknadsföring. Och de går oftast till människor som har kontakter eller någon typ av liksom valuta att trada med. Idag är det säkert mycket kring following, alltså du är en mer lämpad p människa om du har tid att följa på Insta, kanske. För då kan Aha. du också pusha kunderna du jobbar med och också få din influensvän att pusha de kunderna. Mm. Och den valutan saknade jag. Så jag kom lite ganska liksom tomhänt. Mm. Och det var svårt. Det var svårt i, jag tror, det tog två år innan jag kände mig hemma i Stockholm.
0: Mm. Ja, men det är ändå att liksom, ändå bra jobbat för det. Jag håller med dig. Det är ju så svårt, alltså speciellt kanske nu. Då, det var ju inte så många år sedan i och för sig, men då var det ändå kanske inte riktigt lika mycket det här med följare och influencers, nu känns det bara mer och mer omöjligt vart man än är även om man är i USA som Sverige men, ja. men liksom, hur hur gjorde du det? Hur, du lärde bara känna folk och liksom. <snar> Nej, alltså jag tror att
1: it comes down to att göra ett jävligt bra jobb. Alltså ja. om man får nå en chans i livet. Alltså det kan vara den minsta lilla chansen som verkar helt obetydlig och bara göra den jävligt jävligt bra. Mm. För på så sätt så kommer du ju ha en valuta. Och det är att du är bäst på det du gör. Ja. Så jag tror att i mitt fall var det väldigt mycket så här, ja men jag praktiserade, till slut fick jag en praktik för att jag hade, hade typ fem olika gratisjobb på så olika online magasin. Jag skrev artiklar ja. <laughs> som ingen läste. Men som ledde till en, en praktikplats och där gjorde jag liksom ett, ett bra jävla jobb. Mm. Och sen så ledde det till att man fick liksom lite fler möjligheter. Och sen till mm. lite fler. Och sen så gjorde man alla de bra. Och till slut så liksom hamnar man någonstans. Ja,
0: och det tycker jag ändå är ganska fint det här Du säger med att så här, ta tillvara på varje lite, möjlighet. För det tycker jag som har så här sett det i jobbet så nu då, Att det, hela den mentaliteten genomsyrar i hela ditt bolag. När det mm. Att det är så här, varenda liten grej känns som att alla som jobbar hos er är väldigt så här på, öppna, drivna. Och det känns också väldigt, så här, vad ska man säga, Säger man Hands-on, hands absolut.
1: Ja. Men jag tror att också att om någon anförtror sig med sin tid, sina pengar, sin, ja men, med sitt företag, sin produkt, sitt varumärke. Alltså vem är jag att inte göra mitt bästa? Förstår vad jag menar? Mm. Och, och det känns som att det är en underskattad valuta- nu för tiden att, att folk liksom lite har glömt bort Vad det faktiskt comes down to mm, verkligen. Um...
0: verkligen Men om vi går tillbaka lite till det här Med alltså just Sverige och utomlands och så. Du känns ju inte som att du har varit präglad Av så mycket typ jante Som Nej. ändå finns väldigt mycket gott om i Sverige Verkligen vad, vad, Är det också liksom en av anledningarna till att du Vill komma ur Sverige Eller har velat komma ur Sverige
1: Jag tror att det har spelat med väldigt väl Att jante är liksom en grej i Sverige För att jag tror att för jag känner ju ganska snabbt som per person att ingen bryr sig om vad jag eh, försöker pitcha här till olika medier och sådär. Jag bara, hur ska få dem att bry sig? Jo, men om jag blir lite känd så kanske folk bryr sig. Mm. Så då försöker då jag, okay, men då måste jag bli känd för att jag ska kunna bli bra på mitt jobb. Hur blir man känd i Sverige? Jo, man säger saker som ingen annan säger. Och, och, och det är liksom ganska ja, enkelt. Så, så det jag gjorde då var att jag startade en, en podcast. Det var väl liksom en av de första grejerna där jag ställde kändisar, frågor om pengar och sex. och Sånt som man inte fick prata om. Vilket såklart i ett land som Sverige blir väldigt bra rent pressmässigt för att då får man många rubriker i medien här. personen så som Camilla Läckberg säger XYZ mm. så får man en fin rubrik så, så på så sätt så var ju jantet ett jättebra verktyg för mig mm. och reaktionerna jag fick, vilket var många liksom väldigt många dåliga också även om jag fick en del bra var ju, det man måste lära sig att, att det får inte bita på en du får inte bita på ens person man måste kunna man måste kunna leva med det liksom och mm. inte låta det slå för hårt. Nej, det är sant. Men det är imponerande äh. att du
0: fick i den podden som ändå kändes så här, ganska oh, men lite kontroversiell och fick rubriker. Att ja. du fick med så många gäster. Jag fattar
1: jag inte hur. Men jag tror folk till valet så här.
0: Det är också lite spännande för folk. Det är exakt. folk i Sverige är ju så här: oh, man är präglad av identitet hela tiden, men folk vill ju också typ bryta sig loss från det där och tycker att. När man går ur det så är det jävligt spännande. Exakt, på, på, på lika många sätt som
1: det i olika forum pratas om att Sverige är så jant och att man själv inte är det. Alltså, det, är också väldigt så, det finns ju en väldigt så motrörelse i Sverige till jantelagen, mm. vilket vi sitter och pratar om här nu. Så att jag tror att Sverige är absolut jättejant, men det finns också ganska stor community av alltså, människor som är... Lite emot jag inte.
0: Ja, absolut. Men för någon som lever, någon som lyssnar på det här och typ vi startar eget bolag eller gör någonting mm. och lever väldigt mycket, präglas av så här, vad andra tycker om en. Vad skulle du ge för tips för dem för att byta sig loss ur det?
1: Alltså, det kommer vara smärtsamt. Folk kommer tycka saker. Du måste lära dig att leva med det för annars kommer du aldrig kunna bygga någonting tyvärr. Alltså man måste också försöka se, man pratar väldigt mycket om så här hur världen borde vara. Eller hur det borde funka. Eller hur man borde känna. Eller hur det borde... Men oftast är det inte så. Det finns oftast en realitet man måste förhålla sig till. Mm. Och realiteten är att det är tufft. Ja. Och att man måste ibland. Ta och genomlida saker. Mm. För att komma ut på andra sidan. Mm. Så att jag skulle säga att. Stå ut. Först ja. och främst. Ja. Och sen också om man vill det det så till ditt bolag. så tror det absolut bästa man kan göra är att bli jävligt bra på någonting. Ja. Alltså bli bättre än alla andra ja. på någonting.
0: Ja, och typ jag hörde, jag kommer inte ihåg vart det var nu, men jag hörde någonstans att segast vinner. Att bara så här, ge ja. inte upp. Nej, kör på. Ja. Alltså till slut kommer chansen. Det tar,
1: alltså vi sitter här i New York nu. Mm. Det är kul, för vi sitter på Gateway-poddar, på alltså Svenska mm. Handelskammaren. Och eh, vi hade ett kontor här för, alltså, tio år sedan.
0: Aha, och det, tio år sedan?
1: Vi, vi blev erbjudna en skrivbordsplats. Ah. Tillsammans med kommer ihåg, Isabella Lövengrip och alla skulle vara här? Ja,
0: ja, ja just det. Absolut. Det var ju vi,
1: Isabella och så var det typ någon mer. Ah. Och så hade alla varit skrivbord där. Men vi hade ju ingen representant på plats i USA. Så det stod ju bara skrivbord där. <laughs> Men vi var så här, bara, nu ska vi göra business i USA. Ah. Alltså det var så länge sedan. Ah. Och det känns... Helt sinnessjukt att vi nu äntligen ja. har ett företag med anställda i USA. Mm. Men det tog så Lång långa tid. år.
0: ja Jag vet att jag pratade med en anställd som som sa det att när ni gjorde loggan så skrev ja. ni så här Stockholm och New York. Liksom. Ja. Och nu är ni äntligen här.
1: Ja, och, och, och resan mot USA. Jag har ju åkt till USA varje sommar i kanske tio års tid och hängt med en massa vänner här och bara Nästa år kommer jag. Ja. Och de bara, vad ska du göra jag bara? Jag vet inte, så jag bara massor av människor och försöker Jag liksom, kan jag kanske kan jobba för dig och hur ska det så komma till så hon, du behöver liksom ett visum. Och sen så du kanske kan jobba hos mig, men det här kan du bara vara praktikant för jag har inga pengar att betala dig. Jag jobbar med jag har inga pengar att betala hyra. Nu ska jag då. Alltså det har alltid varit någonting.
0: Jag fattar precis men nu är ni här och liksom nu är verkligen här. jobbar. Hur känns det? Det känns
1: insane. Det känns helt sinnessjukt. Mm. Och därför är det så kul att sitta här idag och bara titta tillbaka lite grann. Oh, wow. Vad har man gjort? Vad har man gjort mm. Nu sitter man faktiskt mm. liksom här.
0: Vi pratade om det på middag här om veckan Att så här, man är så dålig på att fira. Att man tittar tillbaka. Och att så här, ah, nej men det, när man väl är i det så är man så i det. Och sen Absolut. när man tittar tillbaka på det så är att ah, man har ändå kommit en bit på vägen. Liksom.
1: Absolut. Mm. Men, jag, jag funderar också på att, men jag har dock en vi pratade lite också om så hur man ser alltså om man ska plocka en scen från framtiden och se hur ens liv blir när man blir gammal mm. då ser jag, jag tror att det var till dig ja. eller till din mamma, mm. eller till någon att eh, jag ser mig själv säga gammal, sitta i något hus vid vattnet, i typ Hamptons eller Montauk och ha massa böcker och bara gå omkring där och, och jag tror att det där kommer bli min stund där jag får liksom stanna upp och bara, vad fan händer med ja. livet men det
0: är ju nog att ja. Då får du skriva boken, vad fan händer. Ja. Ja. Absolut. Ja. Men du, du är ju vd och driver ditt bolag. Jag är ju faktiskt inte vd. Är du, du är inte vd? Nej, jag är ingen bra vd. Nej, berätt, när tror du din är vd? Det här har jag missat. Nej, men
1: alltså, successivt, vi har ju alltså Redgert Group, då, som oh. var det senaste som jag lämnade som vd. Det ja. är ju vårt holdingbolag som äger då bolag i olika länder. Mm. USA, England, Tyskland, Finland, Sverige och så vidare och så vidare. Mm. Och eh, alla de har ju haft har ju liksom en respektive liksom, landschef eller vd. Och eh, jag var ju vd för Sverige först, för det var mm. där vi startade. Och eh, sen så var jag insåg mina brister. Och det är siffror, personal, allt sådana där. Mm. Liksom vd-saker. Mm -hmm. Och eh, Chloé eh, Bernardsson, som var min kollega där, var mycket bättre. Så hon fick bli vd och gjorde skit skitbra. Mm. Och sen så blev liksom gruppen större, vi startade fler marknader och blev mer komplext. Och då försökte jag väl hålla ihop det som vd på... I holdingbolaget, men mm. jag var inte så bra där heller. Nej. Så äh, då lämnar jag över det till Chloe också. Oh. Och det här var väl halvår sedan kanske?
0: Okej, okay, då är det ganska nytt då ju. Ja.
1: ja, ganska. Oh. Men sen var hon liksom inofficiellt alltid med oh. typ. För, ja, för att jag fattar. är mer en PR-person. Oh. Som ska ut och hitta business och bygga saker.
0: Hur, hur många anställda Ni är 40? Det är
1: 470. Oh, globalt. gud
0: Mm. Det är så häftigt Det är ja. verkligen, Du har verkligen skapat något stort alltså.
1: ja, Vi har skapat något tillsammans ja, allihopa
0: Såklart, såklart Men, ja. Men hur, hur pass mycket liksom leder du personal och sådär?
1: Inte alls mycket Inte mycket. Alltså, inte typ av överhuvudtaget Mer en här större fråga kring alltså Behöver man ha så många chefer? Behöver man liksom mm. alltså, hur, Lite mer holistiskt, organisatoriskt kanske För hur, hur man ska bygga inför framtida expansion Så att allting blir streamlinat Mm
0: hur där. jobbar ni med det? Det är något jag tycker är jätteutmaning. För nu håller vi på och växer och vi anställer, att ta ja. tar in folk. Och det, det är ju typ bland det tuffaste tycker jag.
1: Absolut. Och jag tror att det är väldigt specifikt beroende på vilket typ av bolag. Jag tror att Vi har ju en ganska personaltung mm. industri som vi verkar i konsultindustrin. Aj. Så det är vi ju bara människor. Och där tror jag att vi... Alltså det, det man märker ganska tidigt, några år in i en bolagsresa är att folk börjar efterfråga struktur. Mm. Och då faller man ju för det och bara säger men det är klart att vi ska struktur och så börjar man strukturera upp allting. Mm. Och ja, plötsligt har man ju jättemycket struktur och då börjar ju alla bara att men saknar du vara lite mer entreprenöriella? Mm. Och då har man såhär, fuck, vad är rätt väg att gå liksom? Mm. Men jag tror för oss har vi skalat ner lite av strukturen igen och blivit lite mer entreprenöriella. Mm. För att vi fortfarande är fortfarande, vi 70 personer men vi är liksom inte 700 000 människor. Nej. Så att vi måste också bete oss lite utifrån vår storlek. Vilket är... Mm. så bort med lite struktur mm. i alla fall för tillfället.
0: Ja. Men jag håller med om det. Det, det är en balans, alltså en mellanväg för det vi också där Vi är ju inte alls lika, liksom, vi är ju inte nära i personalen vad du har, men, eller vad ni har. Men vi är ändå liksom någonstans där vi verkligen måste börja bygga struktur, men man vill inte tappa mm. det där, där andra heller.
1: Men då tror jag så, här, så länge man kan bygga strukturen där det kommer till så här, det finansiella, legala och allt sånt där som måste vara på plats mm. och resten kan vara lite som det är bara. <laughs> Kipsam app.
0: Ja, och då måste man också hitta människor som ja, ja. Är, kan jobba med det.
1: Exakt. Ja, för och det... också förstås sina egna brister. Ja. Det tror jag att många människor glömmer. att så här, men Ingen människa är bra på allting. Mm. Det här med att människor... Alltså, jag kommer aldrig glömma när man får liksom CV-tips. Ja. Jag fungerar bra självständigt Men jag arbetar också bra i grupp jag bara, Det är omöjligt, ingen kan vara bra på båda Antingen är du liksom en individuell, individuell spelare Eller så är du lagspelare Du ja. kan inte vara båda
0: Nej. Och för dig antar jag att det är väldigt viktiga,
1: lagspelare Alltså jag är väldigt individuell. Mm. Alltså jag, jag jobbar liksom bäst själv. Mm. Vilket är inte är så bra Men det är därför jag är inte är en vd. Nej, jag Men, och jag vet ju att jag är mm. så. Så mm. därför kan jag, måste jag ju vara med lite one man show. Och mm. bygga någon liten marknad när den är liten. Och sen så kan jag ge över den.
0: Så länge man har den insikten kan man ju också se till att omge sig med folk som då är teamspelare. Exakt, och spelar exakt. tillsammans. Så kan de spela med varandra så kan jag
1: vara <laughs> på mitt hörn.
0: Sitt utanför och titta på. Nu har du ju ändå drivit här ganska länge. Och vuxit... Väldigt mycket. Vad är liksom tuffast, bland de tuffaste tiderna när har gått igenom.
1: Det är lite det här med så här, vem äger pucken, alltså i form av vem ledde bolaget? Mm. Då för jag tror att det var ungefär ett år sedan Jag inser att så här. jag har inte koll på så mycket. Nej. Alltså så här, jag har koll på det jag gör mina pr projekt och liksom mitt sälj och sådär. Men när det kommer till bolaget i stort hör, liksom utan att formellt ge över vd-ansvarar till Chorea, uh -huh. så har jag jätte, Men jag har bara liksom tänkt att jag har gett, gjort Så alltså jag har aldrig sagt det till det någon. Det, nej. Men, och då blev det ju också så här... Vem driver egentligen det här bolaget? Och, och då när jag börjar liksom gräva lite i liksom det som egentligen ligger på mitt bord- då med, med siffror och liksom personal och rekryteringar- så mm. syns jag att jag är väldigt oinsatt. Uh -huh. Och där får jag ju ett uppvaknande lite grann. Och bara så här, men hallå... Ja. Allt det här och här och här jag, Men då är det ju mitt fel, jag jag så koll på det så, så det var ganska tufft att liksom, Att inse Att man inte har koll
0: Ja, det är en väldigt obehaglig känsla också För att det känns väl, när man inte har koll Och ska få koll det, ja. Den ja, så märker
1: man saker som man bara, Men det här är inte alls vad jag tycker liksom, du vet, är bra för det här företaget ja. så, så det var liksom lite så, Och sen, såklart Vi har ju haft så här. Vi har expanderat till UK under Brexit. Det var ju inte oh. jättetoppen. Eh, direkt efter kom pandemin, vilket inte heller var jättetoppen. Så vi är alltid nästan verkat i en lågkonjunktur- mm. på ett eller annat mm. sätt. Vilket gör ju att jag tror att vi idag står starkare. Mm. Men det är klart att det är jättejobbigt där och då- när man, när man har fem potentiella kunder då som ska gå in i UK med den- så att man har en lönsam business från start- mm. men som alla drar ut- pekar oh. att Brexit röstas sig igenom- oh. Och då står man där med liksom personalkostnader, kontor och heuh som ah, man har dragit på, på sig. Liksom. Så det är klart att det är jättejobbigt. Mm.
0: Men det har ändå vuxit väldigt hållbart. Är ju, ah.
1: Absolut, helt organiskt, hållbart lönsamt.
0: Hur har ni gjort det? Hur har du hållit det lönsamt?
1: Men alltså jag tänker så alltså, ekvationen behöver inte vara så svår i vårt fall. för det är så här, Du måste ju tjäna mer pengar än vad du slösar. Ah. <laughs> liksom, det slösar. Det är ju så. Alltså Fakturen måste vara större än liksom ah. lönen och kontoret typ. ah. Och Det blir väldigt tydligt i konsultbranschen för vi är inte beroende av några så här volymer. Nej. Jag tycker att, jag har ju enorm respekt för det du gör med Under Your Skin, med liksom ni har produkter. Mm. Alltså ni måste liksom hålla koll på, vart tjänar vi ja. pengar och hur många måste vi sälja? Marginaler liksom, och allt det där.
0: Exakt, det. Ja. för det är ju bara
1: liksom det är ju mycket fler mindre summor. Ja. Och så men, måste man liksom <laughs> och adspend ska ju liksom gå ihop men liksom, ja. alltså, nej, det här verkar så alltså jobbigt. Ja. Vi är ju mer såhär Faktura 100 000, kontoret kostar 20 och lönen 30. Ja. Vet, då blir det 50 kvar, det blir ja. inte så. Men den Den är
0: ekvationen är ändå enklare. Tydligare ja. att se. Ja. Så, så vi har
1: alltid sett till att, uh, att försöka hitta liksom, kunderna innan vi går in. Och ja. det har vi gjort genom att Sverige är ju väldigt entreprenöriellt. Och det finns väldigt många entreprenörer med företag som vill ut i världen. Så vi har kunnat expandera mycket med våra befintliga kunder.
0: Ja, men kul. Om man tittar på så här svenska bolag och kommunikation. Och så här, överlag, du som är ja. PR-geni och, och kommunikationsmaster. Eh, ja. Vad va tycker du? Tycker du att du ser någon så här genomgående mönster på vad bolag gör dåligt och, och, eller bättre? Liksom?
1: Ja, men jag tycker att så här nu i lågkonjunkturen som vi då är i så... Så det är många bolag som har gått sämre. Mm. Och gått om omkull till och med, tyvärr. Mm. Men jag tror att det som jag förstår att jag försöker resonera lite kring varför. Mm. Och jag tror att många gånger som jag var inne på här i början att jag tror att man måste bli jävligt bra på någonting innan man börjar, börjar med sitt företag. Mm. Och jag tror att många av idéerna som har gått om omkull är ju idéer som är baserade på att man har sett typ något liknande hända i USA tidigare. Eller att man inte har någon aning om... det. Alltså, på papper så kanske det verkar bra och med sin bakgrund på handels så kanske man kan liksom lägga siffrorna rätt men inte förstår hur det faktiskt är i realiteten att, att exempelvis starta en app som fokuserar på att rädda restprodukter från restauranger ja. alltså jag tror att om du ska göra en sån sak så måste du ju ha jobbat i inom restaurang ja. du måste ju fatta alla andra värden som inte går att ta fram i ett spreadsheet mm. så det tror jag liksom är ett.
0: kunskap om det man gör
1: exakt, du måste mm. kunna det du gör alltså, du måste vara, hands on har jobbat med det tidigare mm. och sen tror jag också mycket lite som kring vilken typ av investering mm. man mm. får alltså, jag, jag tror att jag är mer skeptisk till vc-pengar mm. för att det tvinger inte dig att bygga en lönsam modell från start så jag, jag kanske tror på vc-pengar om du har bevisat dig först i några år liksom, mm. och bara så här, i liten skala så här, men titta vi var lönsamma nu behöver, behöver vi skala så mm. då tar vi in vc Typ eh, Klarna. Ah. Så. Men och, om du bara från början jag, jag kommer på en idé att ta in 100 miljoner från start utan ah. att ha gjort någonting. Oh. Mamma, men du,
0: då är man liksom happy från start.
1: Ja men det går ju inte Alltså äh. Hur skulle du ens kunna bygga någonting rimligt? <laughs> alltså, jag fattar bara inte hur det ska gå ihop. Det kanske finns tusen exempel. Mm. Men då tror jag att de exemplen är på företag som lyckas giva upp värdering jättemycket börsnoterat och tjäna en massa pengar. Ja. Men om företaget i sig är någonting att ta det vet jag inte. Och Nej. det återstår att se. För det tar ju generationer för att se om ett företag kommer liksom leva långsiktigt. Ja. Så det tror jag också är jätteviktigt. Och sen så... Nej, men de två är kanske absolut... är mappar. Om private equity kommer, in, jag tycker att det är en annan sak. Det är så här, ja, då säljer du säljer av lite av dina befintliga aktier och du får en ja. partner. Jättebra. Ja, uh, okay. Men det är något annat.
0: Det är något helt annat. Där måste man, man måste vara noga med vem man tar in också. Det alltså gör ju hela skillnaden. Alltså, exakt. Det ser man ju bara om man tittar på Kajas dokumentär till exempel.
1: Sen är det gått bra för dem i alla fall. Det är bara inte så kul ut kanske. Exakt.
0: Man ska ha kul också. Ja, 100%. Det, är, alltså, det, är det är typ en av de viktigaste grejerna att man har kul.
1: Det är också det. Folk tror att det är så himla avancerat. Så här. Det är mycket enklare än vad man tror. Alltså, ja. Man ska ha kul på jobbet, man ska jobba hårt. Ja. Man ska vara lite duktig. Ja. Och så löser sig resten. det man gör. Exakt. Och
0: sen är det så lätt att det tycker jag, jag och mamma har pratat väldigt mycket om det, att det blir seriöst på vägen när man växer. Då måste man, man måste snappa ur och komma ihåg att man ska ha roligt också. Ja, och det är oftast inte på liv eller död. Nej.
1: Alltså, ja, det är klart att det är skittråkigt om ditt företag går omkull. Liksom ja. du har kämpat jättemycket i tio år. Ja. Men du lever fortfarande Ja.
0: Är, alltså det brukar jag tänka, såhär, bara, vad är det värsta som de kan hända? Nej, men det är att det skit skiter sig. Yeah. Överlever jag? Ja, yeah. alltså, exakt. Då blir det också såhär, inte lika allvarligt. Liksom.
1: Exakt. Det är som ett dataspel, eller ett tv-spel. Man bara spelar lite grann.
0: Vi spelar bara så här. Det men <laughs> ja, vi, ja. vi gör typ det. Ja. <laughs> ja, men eh, ditt, har du ens något mål? Eh. Förutom då att sitta på varandra i Hamtons. Liksom. Med jobbet <laughs> tänker jag typ.
1: Ja, nej, men alltså, som jag sa lite i början. att Jag tror att drivkraften kommer ju från att ha suttit i liksom, datorstolen i Västerås och liksom läst bloggar och drömt om något annat. Det är inte gaming, det var mer så här. <laughs> eh, kolla på Glamorama och <laughs> TV3 Play. Eh, och eh, ja, men så här, bara följa människor som förverkligade sina liv genom sociala medier ja. eller bloggar då på den tiden. Ja. Eh, och då hela tiden vill att se, men jag tror att jag har potential att göra någonting stort och mm. liksom Ganska mycket större än vad jag läser om typ. ja. Men jag har inte fått plattformen att göra det Så jag tror att jag fortfarande är på den resan är att jag vill bara utforska hur stort Jag kan bygga det här mm. Hur stort kan det bli? Jag tror jättestort, bara ja. man hittar rätt formel Och jag tror att vi har hittat den
0: Ja det känns som det, är. nästa steg är liksom skyskrapa i New York
1: Ja men lite så ja. Så alltså Jag tittade ju på Newscorps kontor här Exakt. Och Det kan jag ta över ja. Den enorma byggnaden <laughs>
0: Det är bara något år bort <laughs> Men eh, om vi lämnar jobb lite, såhär, inte, inte mm. jobb men om vi lämnar liksom, eh, detaljerat jobb. Och så Du jobbar ju ganska mycket. Uh -huh. eh, det är ju en livstid. Liksom. Och på, i den livstiden som man tycker är väldigt kul så blir man ju också, vid vissa tillfällen i alla fall jag, stressad. Mm. Ja, jag har ah, idag. Ah. Vad är, har du något sätt att hantera det? Uh. Stress, stress. <laughs>
1: Du... Så bra fråga. Du, du tvingar mig att tänka så mycket. Mm. Ja, men träning, alltså absolut.
0: Ja. Men vad sen tränar du, du då? Så alltså mycket, träna?
1: ibland springer jag. Ja. Jag försöker typ något så här konditionspass per vecka. Mm. Alltså springa.
0: Mm. Eller spinning. Mm.
1: Och sen så typ styrkatränar jag tre, fyra gånger i veckan. Så jag tränar ändå fyra, fyra, fem gånger i veckan. Ja,
0: det är mycket.
1: Men den här veckan har jag en liten slapp vecka. Alltså jag har oftast typ aldrig en slapp vecka.
0: Men du har också varit sjuk.
1: Men jag orkar bara inte. Så här, vet vet du För att man vill veta vad man har... När man går till gymmet. Ja. Här är så här, går jag till ett random gym och ser är det bara jättemycket folk där. Och så orkar jag bara inte ja, stå i kö.
0: Nej, och så är det inte så kul alla gymmor. Nej. Nej. Uh... Men träning, det är ju ditt sätt. Absolut, så ja. att jag måste
1: träna. Annars blir jag helt sinnessjuk. Så ja. jag måste verkligen liksom träna du har nästan hantar. varje dag. Typ. Ja.
0: Har, du, har du någonsin varit inne på typ så här meditation och sådana grejer?
1: Jag har ju haft headspace och liksom ja. försökt. Sådär, men jag är för Jag tror inte det är min grej.
0: Nej. Vad har du känner att det är för mycket tankar då? Att inte
1: kan... Jag känner att jag vaknar morgonen och då ska jag göra det där. Men jag har så många mejl som här ligger och så vill jag bara svara på någon istället.
0: <laughs> Definitionen av, av stressad. Bara, Nej, jag kan inte
1: Men morgonen är liksom min kreativa stund. Så du ja. måste liksom jag hålla det. på.
0: jag köper det. Och det är också någonting typ jag tycker med meditation och sånt. ofta blir så här När man ska göra någonting varje dag. Att det blir tvång. Exakt. Att det, det, det är då. Alltså man tar liksom. Jag vet inte. Det blir någonting forcerat med det. Som jag verkligen kan hålla med om stör på något sätt. Exakt. Att det måste någonstans komma från lust. Men det är också, också lite vana. Att här, ju ja. mer du gör det, desto mer kommer man in i det. Och desto mer eh, inser man hur det hjälper en. Men meditation behöver ju inte vara att man sitter still. Och, och... Nej men,
1: jag tycker att ibland när man har haft en så här rough dag då är det också bara skönt att komma hem och lägga sig på soffan och sitta upp i taket. Uh -huh. Eller på Real Housewives of Beverly Hills eller någonting. är alltså, Okej, okay, så, så träningen... Real Housewives och liksom Kardashians och reality och sådär. Men dock blev jag väldigt inspirerad i jag Kardashians. Så då vill jag bara sörja en massa businesses. Ja, jag så visst.
0: Alltså, gud jag pratar med den här med Micke. Ja. Michaela Hamilton som också var med i podden. Ja. Ja, om hur inspirerar man och motiverar man blir.
1: Och så kimmar ett eget plan. Man bara wow.
0: Och det finns så mycket fördomar och grejer om, om den här familjen. Men, ja. men när man ser inser man ju okej okej hur. De jobbar. Nej,
1: men alltså, snälla.
0: Hur mycket de har emot sig För de har så mycket fördomar Exakt. Det.
1: Ah. Nej, men, och det, det kommer ju också från scratch alltså, De är ju bara byggt där ah. alltså.
0: Det är så häftigt
1: Nej, men, så, så kolla på skräp tv, träna Kolla upp i taket ah. Och sen eh, läsa Alltså läsa ah. typ, Entreprenörsböcker läser jag oftast helgmånader För då vill jag vara lite inspirerad Men det är det typ, som lägger mig Skönlitterärt Bland de här ah. sidor
0: du, du slår mig inte som läsande typen. Jo, jo, jag läser så mycket. För jag vill lära mig saker. Inspirerande. Visst. Ja.
1: <laughs> ja,
0: men fint. Okej, okay, men när du lägger dig så läser du bok då? Eller? Ja, ah. när jag orkar. Ja, ah, när du orkar. Okej,
1: okej, okej, Och sen inte min uh, största... Stoltet kanske, men ibland tar man några sömnpiller. Ja. Det är inte så hälsosamt. Men... Nej,
0: men ibland gör man vad man måste. För att... Och speciellt när man reser så mycket som du gör. Exakt,
1: ställer om tidszonen. Det ja, är
0: för du bor ju lite överallt.
1: Jag bor lite överallt, exakt. Så äh, ja, jag spenderar många timmar på flygplan mm. ähm, runt om i
0: världen. Ja, Och då kan man behöva lite hjälp. Hur, hur tänker du med typ kosten? Är du ja. program med den? Alltså,
1: jag, jag tror att jag... Det här tycker jag är spännande. För att jag har aldrig, jag, jag, jag har aldrig tänkt att jag har en ätstörning. Men jag tror att jag har det. Okej, okay, hur då? För att jag tänker väldigt mycket på vad jag äter.
0: Aha.
1: Alltså, på ett sätt som... Eller så här, det, här, det här har varit liksom en egen liten resa man alltid har gjort. Jag var lite tjock som man och sen har det hängt kvar. Det är liksom lite ångeställning för det. Uh. Det är väl också delvis därför jag tränar liksom så mycket. Mm. Men sen så har liksom förstått lite mer och mer att alltså så mycket tid mat tar, tar upp eh, min tankekraft. Uh. Och, och, och det har jag funderat mycket på. Och sen uh. nu så försöker jag bara släppa lite på det och bara uh. så här. Okej, okay, om jag vill äta en pasta så äter jag bara den. Mm. Och så äter jag en focaccia och så äter jag. Äter jag så. Så det, men inte på ett så här, hets destruktivt sätt. Men så fort jag bara liksom börjar, börjar komma in i det att jag uh. bara så här- men nu är jag sugen på den här baren.
0: Mm.
1: Och då kommer jag äta den. Ja. Och då så har jag liksom slutat med eventuella liksom hetsätningar man hade för några ja. år sedan i alla fall. Ja, jag
0: förstår. Hur, jag... Har du, hur har du tänkt kring vad? Har du varit en sån som hetsäter och sen får åt samvete? <skratt> eller har du varit en sån som försöker... För jag tidigare har väl aldrig heller så här, varit ätstörd. Men, men jag tror att nästan alla i någon gång i livet har tänkt mer eller mindre på mat. Ja. Och jag hade en period i min ungdom då när jag kompenserar väldigt mycket åt ganska lite och ja. om jag åt så fort jag åt någonting typ ja, men med mycket kalorier eller socker och så är så kompenserar jag genom att inte äta. Ja, det är väl i och för sig definitionen av en nästan. Exakt. Det är det jag tror att ja. problemet
1: med alla lite ätstående människor är att de ja. tror att de inte ätstående. <laughs> men så är man lite ätstående. Ja, i alla fall. djupt ätstående. Ja djupt.
0: Nej men hur är din? Hur, vad har din? Nej, men jag tror ansvar?
1: att det bara, jag bara haft här, jag, bara, jag tror att det är tankekraften mest. Jag alltså så här, mm. att jag har lagt väldigt mycket tid på att tänka. Och att tänka på att jag inte ska äta. Sätta regl, upp regler för mig själv. Och sen så när man bara tittar på vad jag faktiskt äter. Så är det ganska så här rimligt. Och typ en balanserad kost. Ja. Och jag gillar mer nyttiga saker än onyttiga saker. Ja. Alltså min guilty pleasure är typ granola. Ja. Eh, men. Men det är bara att. Jag vill inte att det ska få ta så mycket tid längre. Nej. Eh, och jag kommer äta när jag är hungrig. Ja. Och jag skulle lära mig att sluta äta när jag inte är hungrig. Ja. Alltså för ibland kan man också bara äta bara för att man är ute och Ja, typ. ja, ja 100%. Och det kan vi sluta med om man känner. Ja. Att det, är inte, det är inte jättebra att äta jättemycket heller. Eh, och sen så alkohol tror jag att jag. Det har jag aldrig. Jo, det är klart jag har festat och druckit massa som ung. Men det har jag typ tyckt sluta tycka om
0: Varför då?
1: För att jag har skit av det. För att ja. min kropp är redan så stressad som den Med alla tidszoner och jobb och träning. Om jag skulle dicka på det så skulle jag gå i tusen små bitar. Alltså, jag är också ganska liten som person. Alltså, jag, är inte så mycket, jag är inte så lång och sådär. Och... Du är ganska petit. Ja.
0: Nej, då, då, då klarar man kanske inte så mycket. När man, man är två meter lång och väger jättemycket. Ja, då klarar man ju mer. Ja. Men det jag håller med om det. Är alkohol är en sån... Jag tycker också att typ, när man är inne i eh, och dricker mycket då märker man, ju, alltså, då blir man ju typ resistent. Ja. <går> ja gud, så Då märker man ju inte eh, hur dåligt ja. man kan faktiskt må. Ja. Medan när man inte gör det... Och sen dricker man bara lite grann. En liten klunk. Alltså, oh, oh. Ah.
1: Men på sommaren. Alltså, du kan inte stiga i stolen. Med att så här, när man är på semester. Och säger lugn i kroppen. Ah. Lätt. Fyra apronspits ah. på en kväll. Ah. Fem. <laughs> och det är skitkul. <laughs> ja.
0: Men det är också någonstans då att kroppen må bättre. Alltså Examen ja. är avslappnad. När du är inne i exact. och presterar mycket, ja. då måste man ju prioritera och välja. Och sådär.
1: 100 Hur
0: var det på tal om Hur Det vill jag veta. Hur har det varit för dig? För jag upplever när man jobbar så pass mycket som både du och jag gör, ja. att man måste ju prioritera bort ganska många grejer mm. i livet. Vissa bra, vissa dåliga. Men hur mm. har det varit för dig med relationer och sånt? Jag Har du känt att du har prioriterat bort mycket? Eller har det varit så att jobbet snarare har jätte i mer relationer som du värdesätter
1: jag tror en kombination jag tänker ganska mycket på det här när jag reser framförallt mm. typ, när har jag varit i New York ja, två veckor snart mm. och vardagen är toppen för då umgås jag med kollegor och kunder och det är jättekul här, ja, men så kommer jag till helgen och bara, färg är ganska ensam här bara ja. går omkring där i någon park och bara, hopp alltså ja. du vet, så här, ska jag ringa någon, en pressperson gärna, <laughs> vet, så här, jag jag känna men orkar inte det heller Nej. Och då blir så här, okay, då börjar man liksom reflektera mer sakna ja. mina vänner, ja. men inte skuld någonsin Nej. Kring ens riktiga vänner. Familj har jag en jättebra relation med, men där kan, där kan jag känna mer skuld ja. för att liksom, Alla blir äldre. Ja. Och det är klart att så här,
0: är det skuld som kommer från dig själv tror du eller kommer det från någon
1: annan? Från mig själv hundra ja. procent. Alltså, mina föräldrar för är jättenoga med att aldrig skuld belägga mig med någonting. Fint. Eh, om jag inte förtjänar det. Men, men så det är bara för mig själv. För jag, också, jag vill ju spendera tid med, med ja. min familj. Men ja. mina vänner... Tom, jag vet inte om det är bara jag. Men jag sa mina vänner är lite mer förgivet, bara ja. De kommer vara, de har väl sina liv. De är ja. mitt uppe i någonting. Liksom. Ja, ja, de ska ja. väl ja, gifta sig eller något. <laughs> det tar väl mycket tankekraft. Så de kan återfinna sig med, liksom, lite senare i livet. Ja. Men just familj, den, den känner mycket skuld kring.
0: Ja. Det är ju något som man, man bryr sig på ett annat sätt med familj också.
1: Men du är ett life du är ju bara mamma med mamma överallt.
0: <laughs> Exakt, i är så
1: sant. Det är och hej och...
0: Mm. Ja, men ibland säger ja, ah, jag bara, jag ska bara fråga min mamma. du känner mig som 12 år gammal typ. <laughs> men det är faktiskt väldigt skönt att ha med sig mamma. Jag fattar. Ja. Ja. Men, men känner du dig ensam?
1: Alltså... I I... i, i. Nej i livet, det är inte så att jag går kring och känner mig liksom ensam i stort men det kommer ganska ofta stunder där jag känner mig ensam ja. framförallt när man håller på att resa runt och ja. vara på nya marknader där man inte har ett sammanhang eller ja. vänner ja,
0: Det tar jättemycket på, det gör ja. faktiskt det Men kan du, för du rör ju på det väldigt mycket och, och i och för sig man kan känna sig rotlös om man inte rör på så mycket också men kan du känna dig rotlös just för att du så här, flyttar på dig mycket och inte är på ett ställe?
1: Jag tror inte det, för att jag har också lärt mig att skapa mitt typ hem ja. där man hamnar. Ja. Ja. Så jag vet att jag behöver mitt gym, jag behöver mitt fukoställe, jag behöver ja men typ det. Mm. Men jag tror jag är också mer och mer blandat som mitt hem är typ Sverige.
0: Oh.
1: Alltså det är verkligen jag har alltid varit så jävla i Sverige och hej och, hå. Mm. och jag är inte ens säker på att jag kommer bo i Sverige liksom, på sikt. Men jag tror ändå att det kommer alltid vara mitt hem
0: eller hur? Jag känner också det nu, vi är i New York en månad och jag har ändå här med min familj och, ja. så där. och även om man tycker att vi trivs och vi trivs jättebra, så känner man ändå någonstans att så här, Sverige är ändå hemma exakt. och typ naturen lite och så här, jag vet inte, Men man bara, värdesätter det mer när man blir äldre
1: jag tror också bara så här, jag, Min mamma är ju från Brasilien så hon mm. flyttade till Sverige för började väl snart var för, 40 år sedan kanske uh -huh. och hon sa liksom, lämna aldrig Sverige för man blir aldrig hel hon gjorde det en gång och på något sätt så är det så här: det har ändå satt sig lite i mig ja. och det är, det är nya tiden nu, vi har mobiltelefoner och det finns fler ja, flyg och hej och ja. men jag vet inte Nej. det kan ju också säga Kardashian inspirera en till alla är kalabäsen så har det
0: jättemysigt med varandra det hela tiden ja. det, alltså det, det vill jag typ skapa för mig Visst. för att man själv aldrig fick det Exakt. Så så här, jag har ju inte så många syskon så att Nej. det hade varit min dröm att bara fem syska man bor i samma ja. lilla community och, bara, och grejen är såhär, ju mindre ens värld blir om man tänker på det ja. desto lyckligare är man typ. Absolut. Eller hur?
1: Alla de här Blue Zone-dokumentärerna säger samma sak.
0: Ja, jag vet, jag kollade på den igår. Alltså det är så, det, det är verkligen så. Ju mindre man är, desto mer man stänger av omvärlden, Exakt. desto harmo, mer harmoniskt blir det. Ja. Ja. Så vi är helt enkelt tvärtom. Jag, då, som.
1: jag vet, men vi gör en period. Ja. Sen kan vi alla sätta utan mm. på restauransgatan där vi bor. Exakt. <laughs>
0: Det är så vi får göra. Vi får skapa vårt egna helt enkelt. Visst, ja, kör upp alla
1: lägenheter på hela gatan. <laughs> Ingen Perfekt. annan är välkommen.
0: <laughs> alla restauranger och sånt. Ja. Om vi går vidare lite då och pratar om dina eh, Skönhetsrutiner ja. om du har några. Alltså, jag har du några? Så...
1: Nej, men, alltså, jag är ju så dålig. Jag... Ja, men det är
0: okej, man får vara med.
1: Nej, alltså jag har. Jag försöker. Ja. Men jag har inga skärningsrutiner. Jag går typ knappt aldrig och klipper, klipper mig. Nej. För att jag bara känner inte att jag hinner. Jag har ett jävla exsen på min arm ja, som typ det. aldrig försvinner. Som bara blir större och större. Och det här tar jag kortisonsal på mig. Jag tror att den är för svag. Så det bara håller i schack liksom. Ah. Så det är ju inte så bra. Och sen så har jag uppenbarligen förkyld. Som jag vet inte om man hör. Men det är... Och sen så har jag aldrig någon fuktkräm. Eller någon klipp. <laughs> klipp i nej, men... för att jag bara glömmer bort. Alltså, det, det låter vidrigt. Du måste lämna uh... lite på rehab känner jag. Ja men alltså lite så. Så nej. <laughs> jag har ingen skönhet. Trut, skönhet trut. Men däremot. Det som vi kan prata lite om är ju hår. Ja. Ah. För att ni har ju produkter mm. som är perfekt för människor som lider av lite håravfall som Absolut. jag personligen har gjort. Mm. Och, nej men precis, för det, det här, jag började ju tappa på hår när jag var 24 mm, kanske, 23-24. Ungt. Och eh, så får man höra på sociala medier typ så att, men gud, varför började ditt pann, vad säger man, ditt hårfäst i pann, mitt i huvudet. Alltså på ja, skallpen. Ja, ja. Tack <laughs> så mycket, <På> <här> Tack. Och så var det någon intervju i nöjes Nöjeskade men vad heter den här mannen? Jag tror att han är lite trendig just nu. Han är typ en komiker. Marcus Berggren. Ja, ja, ja. Vet du om det är? Ja, jag vet det. Han skrev typ en artikel i Nöjeskaiden i för många år sedan i min bok. Och sa att jag skulle som en cancersjuk. Sluta. Och, och det var liksom lite där det gick upp för mig. Det började tappa hår. Nej, men... men då så börjar man ju liksom med ljus och lykt och mm. Efter sig, vad fan kan man göra det här då? Mm. Och det här var ju ett tag sedan, ja. typ tio år sedan. Ja, det känns eh. som att det har exploderat
0: på senaste tid med hårgrejer. Och att det också blir mer... Det var sånt tabu, känns det som. fanns
1: ingenting upp. Liksom, det fanns så här lite så här hårtransplantationskliniker i Turkiet där man kunde få se lite ja, före och efter bilde typ. Ja.
0: Typ PRP-behandlingar.
1: Men det fanns typ inte.
0: Nej. Alltså det
1: var liksom... Eller det kanske fanns, men det var ingen som pratar om det Nej. precis som du säger. Men då så, så gjorde jag en transplantation och så har jag gjort pp-behandlingar och sen ätt produkter och vad för, och Vad har du använt för
0: produkter?
1: Nej, men jag har testat minoxidil oxidil alltså, ja. så. Sen så har jag använt lite olika schampo. Men det är det här också. Jag är ju ja. aldrig trogen någon. Nej, alltså, jag hittar jag jag har, hit, har hittat något schampo och så köper jag det och sen så reser jag iväg och är borta en månad. Ja. <laughs>
0: Glömmer du bort det? Head and ja. liksom. Ja,
1: aj, det är dåligt alltså. Är det det? Ja, ja.
0: ja det kanske jag ska säga. Men <laughs> det finns bättre alternativ. Men, <laughs> ja. nej, men det är ofta det att man måste vara konsekvent med någonting. Men också typ att det, det känns som att ofta har det, finns det grejer som olika företag tillverkar som är syntetiska. Men de kommer ofta med typ så här biverkningar, helt särskilt. Ja. ja. Som inte är kul. Absolut. Ja, och då är det så här, pest eller coolare? Coolare, liksom. Det
1: har gått den här propesia eller finasteri. Det är egentligen samma läkemedel. Ja, okay. Men det är ju egentligen... I USA, ja. som man alltid i USA så skrivs det ut liksom till höger och vänster och mm. man kan prenumerera på det om man behöver liksom inte, men i, i Sverige är det lagt och ganska liksom okay. tungt för det är typ en prostatacancermedicin mycket
0: alltså, mildare,
1: okay. alltså oh. men det är många som äter det mot våra fall för oh. det funkar väldigt bra oh. eh, men det kommer ju också med jättemycket biverkningar om man då råkar ut för biverkningar oh. vet du det, impotent, mm. heter det så, oh. typ depression eller massor jag börjar känna mig ganska konstig efter att ha tagit det Tre år tror jag att det. Så det slutade med.
0: Ja, det fattar jag. Bort ja, Men det, Ja, det är så. Då, är man, då vill man verkligen att något ska funka om man äter preparat för det som kan ge så allvarliga tider. Håra fall
1: är så ja. jävla känsligt för människor.
0: Ja, det är verkligen. Du får, har, har du provat bort eller?
1: jag nu har jag gjort ja, det. Ja, bra. Men det har ju gått ja, väldigt. två dagar. <laughs> kan inte du prova det? Vet jo, absolut. Ah, absolut. lite före efter ja. Du
0: har våra, det det är så häftigt. Det, är otroligt. Kanske, det behövs någonting naturligt också. Det känns ja. som så förlegad gammal bransch som bara är så här pillerpoppande. Exakt,
1: det är så pillerpoppande och det behövs precis någon som liksom pratar om det men också bra produkter. Ja, alltså, verkligen. För jag, alltså nu har jag ändå liksom varit runt i i alla fall tal. Förutom Andrew Skin så finns det ingen ta på mig produkt jag kan komma på pass här nu. Faktiskt inte ja. en enda. Nej,
0: det är ganska coolt. Och också att man bara pratar om det. För det känns som det är något ja. som är så här, inte pratas Och speciellt bland män. Alltså, vi har ju folk som kommer in i vår butik i Stockholm med så här hudis, killar och köper. Ja. Alltså, för de typ är, alltså de är skäms typ. Det, är, ja. det känns bara så, så. Och min man också. som eh, Också lider, har lite av våra fall. Han är också så här. Det är sån stor eh, grej. Det, för det känns som att killar ofta. Det är håret är det man har. Typ, ja, men, och bryr alltså, sig om.
1: Ja, ja uppenbarligen. som annars skulle man kalla ja, Men. men alltså. Jag eh, kommer när jag gick på konstellation för vårtransplantation och det var Markplan, så en liten konstellationsklinik där, ja. där, i Stockholm. Och jag kom ihåg, jag, jag, jag var, det var så jobbigt och läskigt att gå in i det där. Så jag tittade runt i höger och vänster. Jag stod där på, på gatan i kanske 10-15 minuter och bara, nu, ingen här oh, sprang in så att ingen skulle se att jag gick in där.
0: Och du är ändå ingen som bryr dig.
1: Nej, nej men nej. Och, de, och jag var också liksom typ tolv år gammal här. Nej, så att det var liksom, nej ja, men det är Men, nej, så, ja. nej.
0: men eh, är det bra att det kommer nya behandlingar som är, eller alternativ som är naturliga? Absolut. Jag gör lite reklam också. Vi ska börja runda av. Ja. Vi har satt tre sista frågor som ja. jag alltid frågar alla eh, gäster. Och den första är då, om du fick välja en rutin, alltså vilken som helst. Ja. Medicera, träna, spa. Eh, ja. Som alla jordens människor skulle göra varje dag. Vad
1: skulle du Träna. 100%. Ja. Alltså det är också livselixir. Det är det som men det tar människor i depression. Ja. Folk måste bara göra det.
0: Ja, det är så sant och man mår bara allmänt bättre. Det känner man ju om man tränar på morgonen att man resten av dagen bara har en skön energi liksom. Och det behöver inte vara så här
1: superhetisk, nej. nej. Rör bara lite på det. Hjärnan måste få syre. Ja, och hela kroppen. Ja.
0: Mm. Okej. Okay. Vad tror du att dagens generation behöver? Alltså vi eh, för att få nästkommande generation att må bra.
1: Oh. Mm. Oh.
0: Hur ska vi liksom behandla oss för att få våra barn att må bra? För vi speglar ju alltid våra barn. Liksom.
1: Jag tror att vi måste börja se världen lite mer positivt. Mm. Och, och se liksom vår egen roll i, i det hela. Vad, vad kan faktiskt vi bidra med? Eller vad kan vi försöka göra bättre? eller vad, Hur kan vi utstråla optimism och positivitet jag tror att men, vi människor framförallt svenska kanske har en tendens att hamna i det liksom lite näggiga facket och ja. gärna liksom skylla på någon annan och ja det finns mycket strukturella problem, ja det finns eh, politiken borde göra mer och ja den och den och den borde göra mer men vad kan du göra för det är ja. det enda du kan kontrollera
0: det är så sant och det är så bra jag, jag, ofta tycker jag, det är en stor fråga med klimatgrejen, men, ja. men det tycker jag ofta att man Typ känna att man ger upp för att det är kört. Ja. Men okej, okay, för oss kanske det är kört att verkligen komma på att göra stora förändringar. Men för våra barn ja. att så här, ge det till dem. att så här, Vi kan göra förutsättningarna så att våra barn kan göra den ja. förändringen.
1: Liksom. Eller bara uppmuntra till uh. innovation eller om någon har någon idé eller om någon vill sopsortera. Eller jag vad jag uh. menar. Också bara, det är klart att ingen kommer göra en effort för en värld som ingen vill vara en del av. Uh. Men om du gör världen till en plats folk vill Ja. bara en del av, 100. då kommer du också kanske agera lite utifrån att världen också ska få fortsätta existera.
0: Amen. Okej, okay, sista frågan. Vem hade du velat se som gäst i podden?
1: Ooh. Får jag välja mellan vem som helst i ja, hela världen? Vem helst.
0: Det behöver inte vara någon. Måste det
1: vara någon som eventuellt också, alltså, kan det bara vara någon som alltså måste den också potentiellt kunna bli gäst? Eller får man liksom...
0: Du väl vem du vill, alltså, det kan vara din mamma.
1: Ja, där alltså jag vill inte kanske säga just med mamma för att det är lite close to home men jag tycker att det vore spännande att höra någon som inte typ är någon. Eller ja. förstår du, i form av så här jag vill jättegärna höra någon som jobbar inom vården eller någon ja. som jobbar inom jag älskar bara generellt livshistorier. Hur hamnade ja. du här? Ja. Det kan vara vart fan som helst. Ja. Ja, det tycker jag att det gör för få poddar om. Mm,
0: håller helt med. Så här, livsöden. Absolut, sen ja. älskar jag Anna Winter
1: Oh, okay. Alltså jag bara tycker för att hon är
0: Det känns som att du är min biljett till henne bara. Ja, just, Still trying
1: <laughs> Men hon är ju för jag tycker, alltså Man pratar mycket om brand och saker Ska leva över tid och mm. Men det finns ju inget personligt varumärke Som har varit så långsiktigt som henne Och det tycker som är intressant med henne är Att hon pratar i alla om sig själv Alltså jag tror nyckeln i hennes framgång oh. Hon är ingen egen sociala medier alltså, du vet, Hon låter andra prata om henne så när hon sätter sig i, i de mest intressanta kontexterna för tillfället. Mm. Och så har de gjort det under 30-40-50 år. Mm. Och det är bara som de marknadsförings- eh,
0: ah. expert. Så är
1: det bara väldigt fascinerande.
0: <laughs> jag håller med. Det är coolt. Tack så jättemycket för att tack du gästade. För. Det här var jättekul. Ja.
1: Nej, jag vill inte gå. du är, är
0: dags. Ja. <laughs> tack, tack, tack för att du lyssnade. Hej då.
1: Hejdå. Ja. Det var kul det. Var vad det för mycket?